0: 大家好，我是 Wayne。今天的案件由网友陈世杰提供，非常感谢。今天这起案件是澳大利亚最著名的案件——伯蒙特姐弟失踪案。What sort of a girl、uh, is Jane, the nine-year-old? Is she? Oh,、uh no, very intelligent, very intelligent. 三姐弟在家门口海滩突然消失，神秘的金发男人，离奇的匿名信，穿绸缎的名流，拐走孩子的，到底是谁？阿德莱德是澳大利亚联邦南澳大利亚州的首府，也是南澳的第一大城。7 7的南澳居民都住在这里，其中呢就包括吉姆·伯蒙特和妻子南希。1955年，吉姆和南希相遇，并且结了婚。第二年，他们有了大女儿简。1958年，有了二女儿安娜。1 9 6 1年，有了小儿子格兰特。一家五口人住在阿德莱德的郊区索莫顿公园的哈丁街109号。离家不远的便是著名的度假胜地格莱内尔格海滩。一九六六年一月二十六号，那天是澳大利亚国庆日，天气很热，气温将近四十度了。伯蒙特三姐弟准备去格莱内尔格海滩玩耍。那个年代的澳大利亚非常的安全，在没有大人的陪同之下，孩子们可以自由的去任何地方，从来没有出现过孩子失踪或者是被诱拐的事情。孩子们独自出门也是十分的普遍。当天上午十点左右，九岁的简和七岁的妹妹安娜以及四岁的弟弟格兰特出发到格兰内尔格海滩玩。母亲南希给了大女儿简一些零钱，正好够他们坐大巴前往海滩，以及可以买一些午餐。海滩呢就距离伯蒙特一家两英里的地方，坐大巴大概五分钟左右。三个孩子之前也经常独自去海滩玩，而且简作为大姐，对弟弟妹妹十分的照顾，也十分的谨慎，所以伯蒙特夫妇呢也很放心。南希交代大女儿简，大下午两点大巴车回家。简是满口的答应了，拿着他的白色钱包，带着弟弟妹妹们愉快的出门了。然而到了下午三点，三个孩子还没有回家。继母和南希来到海滩上找孩子，但是他们没有看到他们。接着夫妻俩在海滩周围、家的附近以及邻居家里面全都找了一个遍，依旧是没有看见孩子们的任何踪迹。到了下午五点，夫妻俩报了警，警方立马组织了搜寻小队，在整个海滩上寻找孩子。很快，这成为了澳大利亚有史以来最大的一次搜寻。1月26号，也就是三姐弟失踪的那天晚上，一个女人告诉警方，她当天在距离格兰内尔格海滩步行12分钟的佩特弗朗格河的码头附近看到过三姐弟。警方认为，也许三个孩子在码头溺水了。于是三天后， 1月29号，警方把码头的水抽干了寻找孩子，但是并没有任何的线索。要知道，三个孩子身上一共有17样东西。比如有包、毛巾、钱等等，但是这些一样都没有找到。这样看起来，这些孩子们不太可能是溺水身亡了。那么还有一种可能就是被人拐走了。又有目击者说，在大概中午十点左右，他看见三姐弟在海滩附近一块草坪上玩，而且当时有一个看起来三十岁左右的金发男人也在看着他们，然后男人开始和他们交谈了起来。之后呢，男人和三姐弟一起玩了起来。三姐弟看起来和这个男人相处的还不错，十分的愉快。目击者说，他还以为他们是认识的，所以呢也没有报警。然而，南希和吉姆认为这不太可能，因为大女儿简非常的害羞和谨慎，和陌生人说话都不太可能，更别提和陌生人一起玩耍了。哦， oh, uh, Jane the n y e a r o l d h a very intelligent, very intelligent. 还跟着陌生人去了别的地方。另一个目击者说，中午十二点的时候，他看见孩子们在一家面包店里面买了肉馅饼。面包店的老板说，三个孩子的确来过面包店。简说要买肉馅饼给那个男人吃，所以中午十二点是三个孩子最后一次被人看见，地点是在面包店。几个月过去了，搜寻依旧是继续，但是毫无线索。有一天，一个女人来到了警察局，说她之前看到一个男人带着两个女孩和一个男孩走进了她家附近的一个废弃的住宅里面。他还称，在之后他还看到那个小男孩在一条小路上行走，而那个男人追上了他，并且粗暴的把他抓了回去。第二天早上，他们就离开了房子，之后他就再也没有看见过他们了。但是警方并不能证实这个证词，也无法确定该女子为何在事发之后这么久才提供了这一信息。九个月后， 1 9 6 6年十月八号，来自荷兰的超心理学家杰拉德·克罗伊塞特来到了澳洲。他要帮助寻找伯蒙特三姐弟。超心理学家主要研究的是超自然现象，以前也叫心灵研究。这在主流的科学界其实并没有得到很普遍的承认的。杰拉德称自己看到了这三个孩子被埋葬在了伯蒙特家附近的一个仓库里面，而那个仓库还在施工当中。他说，孩子们就被埋在这个仓库工地的混凝土里面。这一消息一被放出，所有人都想挖开这个仓库来一探究竟，但是仓库的主人并不同意。他觉得，仅凭一个超心理学家毫无科学依据的断言，就要对他的仓库进行挖掘，这是不公平的。但是后来，公众筹集了四万澳元，要求拆除仓库、挖开地面。仓库主人最后呢，也是同意了。结果也没有任何的发现。两年之后， 1 9 6 8年，吉姆和南希收到了两封信件，一封信署名是他们的大女儿浅，另一封信就是那个金发男人。金发男人说，三个孩子都在他的手上。邮出的地址是墨尔本郊区的丹德农，这个地方距离三个孩子失踪的海滩大概450英里。夫妻俩十分的确定，其中一封信件就是简写的，因为那个字迹和简是完全一样的。信里面简说，那个男人对他们很好，他们过得很开心。而那个男人那封信里面，男人说他想抚养三个孩子长大，想让吉姆夫妇把三个孩子的监护权给他。信里面，男人还说了，他可以把孩子还给他们，只要吉姆夫妇同意和他见上一面。吉姆和南希同意了，他们雇了一个私家侦探跟着他们。然而，当他们开车来到了约定的地点，却发现什么也没有。之后，他们又收到了那个男人寄来的信件。男人说：“你们居然请了一个私家侦探跟着你们，你们辜负了我，我决定不把孩子给你们了。”这对吉姆夫妇来说，打击是很大的。因为当时他们以为孩子马上就要回来了。Many people are i Australia a n really feel feel for us. And um um, what can you say at this moment? Well, we just gotta wait and hope and pray. 一直到二十四年之后，一九九二年，法医鉴定出来，信上的指纹和一个四十一岁男人的指纹是相匹配的，而这个男人在当时还是一个青少年。这些信件都是他伪造的匿名信，这是一个残忍的恶作剧。在这桩失踪案里面，还有几个怀疑对象。第一个是贝凡·埃蒙，贝凡于1984年因为杀害了一个15岁的女孩而被判终身监禁。警方的一个线人透露，在一次和贝凡的聊天当中，贝凡说自己早些年曾经在这个海滩上面拐了三个孩子，并且带回了家。在家里面，他给他们做了一个特殊的实验，但是在做实验的过程当中，一个孩子死了，于是他又让另外两个孩子失去了生命。警方立马把这件事情和伯蒙特三姐弟失踪案联系到了一起，他们比对了贝凡和1966年根据目击者的描述画出来的金发男子的肖像图，越看越像，于是开始在贝凡身上调查关于伯蒙特三姐弟失踪案的线索。然而，贝凡矢口否认自己与这起失踪案是有关系的。这其中确实有两个疑点：第一，贝凡比那个金发男子年纪小了很多， 1966年贝凡才二十出头，但是那个金发男子看起来都已经三十多岁了，将近四十岁了。第二，贝凡不杀十五岁以下的人，而伯蒙特三姐弟最大的姐也才九岁。2007年8月，警方透露，在最早搜寻伯蒙特姐弟的监控视频里面，有一个男人一直在远远地看着搜寻的过程，而这个男人看起来很像贝凡。但是不能确认，于是贝凡到底与这起失踪案有没有关系，至今还是有疑。第二个人是詹姆斯·奥尼尔， 1 9 7 0年，詹姆斯因为杀害了一个七岁的男孩而被判入了狱。在监狱里面，他告诉其他的狱友，他说他和伯蒙特三姐弟失踪案是有关系的。然而，在警方对他的审讯当中，他又说自己从来没有去过阿德莱德。接下来是德雷克·佩西，德雷克因为1969年杀人而入了狱。一直到2013年死于狱中。然而等到他过世，才发现当时德雷克是因为精神疾病发作了才杀了人。德雷克曾经说过自己有可能与三个孩子的失踪案是有关系的，因为1966年他正好在阿德莱德。但是他到底有没有绑架那三个孩子呢？他也不记得了。然而后来警察了解到， 1 9 6 6年德雷克才17岁，和那个金发男人的年纪并不相符。嫌疑人是一一被排除了。那个金发男子到底是谁呢？ 2007年，哈顿菲普斯来到了警察局。他说，在41年之前，伯蒙特三姐弟失踪案那一天，他看见过他的父亲哈利菲普斯带着三个孩子回到了家里面。那一年，哈顿15岁，而他的父亲哈利40岁。哈利在当地有一个工厂，制作汽车零配件，是一个百万富翁。1983年，由于哈利对工业的持续贡献，他获得了澳大利亚奖章，是阿德莱德精英俱乐部的成员之一。同时，他和政府人员也走得很近。公众面前，哈里风趣幽默，但是关上门之后，在家里面他是另外一个人。哈登说自己的父亲喜欢穿绸缎的裙子，他小时候在晚上呢，经常会听到父亲走路的时候绸缎拖,拖地的沙沙声，而且父亲十分的暴力，会家暴他和母亲。不论去哪里，他都会随身携带武器。哈里一家住的离格莱内尔格海滩不远，距离三姐弟最后被看到那家面包店也不远。哈顿说：“父亲哈里带着三个孩子进入了后院，然后从后院里面传来了几声枪响，但是他也没有多想，因为这在他家里面太正常了。”他说：“他还记得父亲哈里放了三个装冲浪板的袋子在卡车上面，然后便开车走了。”而之后，一个叫大卫的男人来到警察局，他说：“当年一个长得很像哈里的人付了钱，让大卫在自己的工厂附近挖一个大坑。”那个时候，大卫经常和朋友在周末的时候做一些奇怪的工作赚点钱，所以他也很快就答应了。大卫说，他们一大早就来到了挖坑的地方，是挖了整整一天。男人给了他们钱之后，他们就走了。之后他们再也没有见过那个男人了。大卫说，那个坑很大，足够容纳下三个孩子。然而，哈里一直都没有被警方列入调查名单，因为哈里在南澳算是非常有名望的人了，警方必须有十足的把握才能调查他。但是 ，2004 年，哈里去世了。十年之后，他的儿子哈顿也去世了。之后的几年，有一个女人来到了警察局，说她在1979年被哈里侵害过。那一年，她才14岁，穿着校服，放学后去朋友家里免玩。在回家的路上，她遇见了哈里。哈里穿着衬衫，打着领带，身上还有一股清新的香气味。女孩之前呢，在报纸上也看见过哈里的照片，所以她知道他。哈里跟她打了招呼，说女孩很漂亮。还跟着女孩过了一个马路，那个时候周围没有人，也没有车子，而女孩也没有觉得什么不对劲的地方。毕竟哈里是一个公众人物，不是个坏人。但是没有想到，哈里后来强行侵害了她。之后，女孩回到了家里面，没有跟父母说，因为她猜到了父母肯定会说这是她的过错，于是她选择了沉默。哈利去世几年之后，他的前妻玛丽同意让警方搜寻他的家。警方在地下室发现了一个白色的钱包，而这个钱包和简失踪那天拿的钱包是一模一样的。警方问玛丽：“这个钱包是哪里来的？”她说：“这是她前两天刚买的。”警方问她：“如果这是你刚买的，为什么会扔在地下室里面呢？”玛丽突然生气，把警察赶了出去。2013年，警方搜查并且挖掘了大卫说的那个挖坑的地方，但是什么也没有发现。不过后来，警方发现他们是挖错了地方了。2018年1月，警方举办了一场新闻发布会，宣布对那块区域重新挖掘。This press conference is to update you all in respect to some recent developments in relation to the disappearance of Jane Arna and Grant Beaumont in 1966. Over the years, there's been many books, magazines, and media interest about this case, and it's fair to say it's one of the most famous cases. 二零一八年二月二号，挖掘工作启动。挖掘工作是进行了九个小时，透地雷达在地下发现了动物的骨头，然而并没有发现和伯蒙特姐弟有关的任何线索。一直到现在，五十四年过去了，伯蒙特姐弟还是没有被找到，而吉姆和南希一直认为孩子们还活着，担心孩子们万一哪天回来了找不到他们了，夫妻俩呢就在原来的住处住了很多年。几十年里面，夫妻俩对于孩子的任何线索都积极的配合，全力寻找，受到了澳大利亚国内的普遍同情。后来，吉姆和南希是离婚了。他们把原来的房子卖掉了，为了逃离公众对他们的打扰，住到了其他的地方。南希于2019年9月16号在阿德莱德逝世。吉姆还住在阿德莱德，现在也90多岁了。这起失踪案改变了全澳大利亚家长看管孩子们的方式。在这之前，澳大利亚社会普遍认为，儿童在没有监护人照顾的情况之下独自外出是足够安全的。所以公众呢也不觉得伯文特父母有任何的失职行为，但是案发之后，这一观点被彻底的粉碎了。这起失踪案也被称为澳大利亚失去纯真的一天，同时这也是澳大利亚历史上搜寻力度最大的一桩案件，也是澳大利亚最出名的冷案之一。州政府也一直悬赏100万澳元，让人们提供任何和这桩案件有关的线索。在2018年1月，警方举办的那场新闻发布会上，警方承诺。南澳警方永远不会放弃这个案子，并且允诺不会让任何一桩案件变成冷案。Like everyone in the community, we obviously、um, are desperate to have this case solved and provide some answers to the family.